0: la Terre me manque. Bonjour, je suis Calvin Repers et vous écoutez Il était une fois la tech, le podcast de Madinès qui raconte la tech aux côtés de celles et ceux qui l'imaginent. Nous sommes déjà partis dans l'espace, plus loin que la Lune, peut-être pour fuir la révolte des robots, mais qu'est-ce qui nous attend dans le vide intersidéral Des rencontres fortuites avec un peu de chance, une soucoupe volante et des aliens verts Ou des monstres tentaculaires au borborygme menaçant. Bienvenue dans l'espace les amis, installez-vous confortablement parce que nous sommes en compagnie de Laurent Genfort, écrivain de science-fiction, auteur de plus d'une cinquantaine de romans. Il gagne le grand prix de l'imaginaire pour la deuxième fois en 2016 avec Lumen et nous devrions d'ailleurs l'appeler docteur puisque Laurent Genfort est aussi titulaire d'un doctorat en littérature. Sa thèse portait sur les livres univers comme Noho de Stéphane Vull qu'il a lui-même adapté en bande dessinée aux côtés d'Alexis Antonac au dessin. Laurent Genfort, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. L'extraterrestre est le premier objet de la science-fiction, la source de tous ces fantasmes. Et c'est aussi l'objet d'études favori de Laurent Genfort, puisqu'il parcourt tous vos romans sous différentes formes et différents noms. Alors Laurent, dites-moi, où avez-vous rencontré les extraterrestres pour la première fois
1: Alors, où est-ce que je les ai rencontrés pour la première fois bah, Dans la science-fiction, euh, mais j'en ai pas, j'en ai jamais rencontré en dehors. Donc pour moi, ça reste avant tout un objet de science-fiction et rien que ça.
0: Et c'est quoi l'œuvre qui vous a le plus marqué
1: euh, alors, c'est difficile à, sur la, sur la figure de l'extraterrestre, il n'y en a pas vraiment un seul qui m'a marqué, je pense qu'en fait, ça, parce que la, li... la science-fiction, c'est une littérature, et le cinéma aussi, hein. c'est euh, quelque chose de très distribué. Donc, euh, j'ai pas un bouquin qui m'aurait, euh, voilà, mais il euh, y, y en a toute une galaxie, on va dire. Donc, euh, ça va de, euh, voilà, de Noh, de, de Stéphane Vuhl, euh, dont, dont dont vous parliez tout à l'heure voilà jusqu'à le jour où la terre s'arrêta euh, au cinéma ou euh, voilà où, donc euh, plein 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 et de, de, de depuis l'origine c'est-à-dire vraiment depuis les années 1910 avec les martiens euh, donc le prisonnier de la planète mars par exemple de Gustave Le Rouge mais enfin voilà donc depuis euh, depuis la proto science-fiction même
0: voilà. donc euh, Roswell la zone 51 les cercles de culture dans les champs de maïs vous n'y croyez pas du tout Vous ne pensez pas que les extraterrestres puissent exister en dehors des fictions
1: Alors, pas ce type d'extraterrestre Sur la vie, sur l'existence de la vie, ça, ça, reste, ça reste sujet à conjecture. Et on peut tout à fait avoir, tout en restant réaliste et dans, les, dans, les, dans, les, dans le registre de la, de la science, on peut, on peut tout à fait se poser la question de l'habitabilité de l'univers. Et effectivement, statistiquement, il euh, y, a, y, a, y a des bonnes chances qu'il y ait de la vie ailleurs et qu'on soit donc un, un phénomène euh, relativement banal, on va dire. En tout cas à l'échelle de l'univers. Euh, voilà. Maintenant, euh, les, les, un peu les, les trop populaires euh, et un peu fantasmés euh, que, que, que regroupent euh, les, les crop circles, etc., les, les incursions aliens à la X Files. Là, pour le coup, non, 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 je suis pas trop branché sur cette euh, j'allais dire même sur cet imaginaire-là, parce qu'en fait, c'est un, un, un cadre imaginaire. Et moi, j'avoue que mes extraterrestres, je les préfère quand ils, sont, euh, ils relèvent plus de l'art science et, euh, voilà, et, du, et du space opéra. Euh, D'abord, c'est plus rigolo et c'est souvent plus, même plus imaginatif euh, que ce qu'on peut trouver dans la, dans les, chez les ufologues et autres complotistes. En fait.
0: et, et vous, qui êtes auteur de science-fiction, presque un peu spécialiste du domaine de l'extraterrestre, Comment vous diriez que nos représentations des extraterrestres ont évolué à travers l'histoire de la science-fiction Est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui beaucoup plus matérialiste qu'avant, peut-être En
1: fait, il y a eu des allers-retours. Si on, si on prend, en fait, c'est même une question de décennies. C'est-à-dire qu'on a pensé pendant longtemps que l'univers était habité. La pluralité des mondes, en fait, elle est, elle est très ancienne. C'est un concept qui est très ancien, qui remonte à l'Antiquité. Euh, mais il a eu des hauts et des bas dans l'histoire. Dans, dans, dans il y a eu toute une très longue parenthèse chrétienne. Où le monde est redevenu le centre de l'univers avec quasiment rien autour. Et là, pour le coup, il n'y avait plus d'extraterrestres. Il est redevenu euh, habitable, entre guillemets, au, au, au 19e siècle. Et puis, euh, avec, euh, avec un, un pic au début du 20e même, euh, où, où, où la doxa scientifique, c'était que Mars était atmosphérisé, très probablement habité par des martiens. Et là, c'était une sorte de, on, on dirait peut-être, consensus aujourd'hui. Euh, scientifique. Et puis après, à, après la Seconde Guerre mondiale, là, là pour le coup, ça a été plutôt l'inverse. On a eu les résultats des premières sondes, et puis le, le, les, les instruments de mesure qui se sont affinés, les, 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 les télescopes et les radiotélescopes, et on s'est quand même rendu compte que l'univers était quand même très silencieux, euh, avec une Mars qui était euh, définitivement désertique, et euh, aride, et sans possibilité de vie euh, au moins actuelle. Donc là, il y a une espèce un peu de dépression en termes de d'habitabilité euh, et puis même si à la même époque dans les années 50 il y a eu pour le coup une euh, bah, toutes les toutes toutes les affaires Roswell etc mais qui relèvent presque de la de la sociologie pour moi et de l'anthropologie et où on va développer un, un imaginaire euh, qui va être franchement emprunté à une certaine euh, science-fiction, mais où là on va vraiment avoir des des euh, des, des pseudo-sciences ou des parasciences qui vont se mélanger à la science-fiction et à former une espèce de continuum un peu bizarre où euh, et là l'extraterrestre le, il va prendre sa forme d'abord de d'abord de petits hommes verts puis après de de petits gris dans les années 80 voilà donc c'est vraiment comme ça que ça va se se structurer, euh, et donc, et donc l'existence de l'extraterrestre, elle, flu elle fluctue, en réalité, euh, au, cours des, au cours des décennies.
0: Et vous parlez d'impact, euh, de sociologie, d'anthropologie, et ça me, ça me fait penser à un extrait euh, du tome 1 d'Omal, qui est paru en, en 2001 et que je voulais vous lire. C'est l'extrait le, suivant. Les hotkins ne sont pas racistes, vous ne l'avez jamais remarqué, pas plus que les humains, je veux dire au départ. Croire que la haine raciale est une donnée inscrite dans les gènes, à cause de son caractère immémorial, violent et spontané, est une erreur profonde. Non, le racisme est culturel à 100%. D'ailleurs, les enfants des bordures élevés ensemble ne font jamais preuve de discrimination par la suite, sauf si elle est imposée. Alors, qu'est-ce qui a fait, Laurent Genfort, que l'extraterrestre devient un objet littéraire aussi passionnant pour vous Est-ce que c'est une manière, peut-être, de mettre en avant nos différences profondes
1: Euh... Ouais, alors... Pour, dans le cas de Mal, c'est particulier parce que, là, je transporte l'homme en dehors de la Terre... Et là, finalement, l'homme, c'est un extraterrestre comme les autres. Dans le contexte de mal, on est dans, un, dans, un, dans une grande structure où l'homme a été importé, dans lequel l'homme a été importé au même titre que d'autres espèces extraterrestres. Donc finalement, il est au même niveau. C'est pas la même chose de traiter des extraterrestres qui viennent chez vous sur votre planète que de les traiter dans l'espace où tout le monde est à égalité entre guillemets. Donc euh, on n'a on pas forcément le même discours quand on, voilà, quand, on, quand on change de cadre. Là, pour Omal, c'est clair, l'humanité est, un, est, est un extraterrestre comme les autres, et donc on est vraiment dans un, dans un relativisme euh, euh, très fort. Voilà, où, euh, voilà, et, et même, ça faisait partie de mon projet littéraire pour Omal, de montrer euh, que l'humain est tout à fait quelconque, euh, se fait surpasser sur plein de plans par des extraterrestres, voilà, il est vraiment ni meilleur ni pire, il a juste ses, ses caractéristiques, ses caractéristiques propres.
0: D'accord, et ça me fait penser à une autre, euh, une autre de vos œuvres, votre novella « Jennifer a disparu », dans laquelle vous imaginez un monde où les extraterrestres nous rendent visite, allant même jusqu'à vivre parmi nous. Et la première conséquence, assez, assez cocasse, c'est de mettre au chômage tous les écrivains de science-fiction, poussant certains d'entre eux au suicide, ou pire selon vos propres mots, à redevenir prof. Alors, quel est le rôle d'un auteur de science-fiction, selon vous Est-ce que son travail est accompli quand ses prophéties se réalisent
1: Ah, alors là, il y a plein de mots euh, sur lesquels il faudrait débattre. Parce que euh, je ne pense pas que la science-fiction ait un quelconque rôle. Euh, et alors, c'est vrai qu'en ce moment, je vais un peu à, à, à contrario de, 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 de la mode, qui est plutôt à la, à la récupération de la science-fiction, à des buts, euh, justement, politiques, sociaux, euh, etc., et même d'une manière générale de l'art, à l'heure actuelle, on veut lui trouver absolument une utilité sociale. Il faut que l'art soit, soit, soit bon, il faut que l'art soit utile, etc. Et personnellement, euh, je pense que la science-fiction est jamais aussi efficace que quand elle est libre de ce genre euh, d'assignation en, en, en réalité. Donc ça ne veut pas dire qu'elle en a pas, ça veut dire qu'elle ne peut s'épanouir vraiment pleinement, à mon sens, que euh, en dehors du rôle qu'on veut absolument lui, euh, lui, lui, lui faire jouer. Je, je, je pense qu'elle en a un, mais pas forcément là où on pense qu'elle en a. Et souvent, d'ailleurs, elle touche juste sans le savoir. Et, et dans l'histoire de la science-fiction, euh, ses plus grandes prophéties, et je déteste ce mot-là, parce que justement, euh, le propre de l'art, c'est de, de, de pouvoir s'extraire du réel et de ne pas être tributaire du réel. Or, quand on fait des prophéties, on est tributaire du réel. La science-fiction, elle, elle n'est pas tributaire du réel. Elle peut énoncer autant d'hypothèses qu'elle veut et, sur le, et, et à un niveau de réalisme qui lui convient, qui, et qui convient à la narration que l'auteur veut lui donner. Donc le, et c'est ça, la liberté artistique, et elle est là. Et à partir du moment, d'ailleurs, où on veut la contraindre, d'abord, souvent, le résultat n'est souvent pas à la hauteur, et souvent, il rate sa cible, en fait. Précisément parce qu'il euh, a, à ce moment-là, les œillères du rôle qu'on veut lui, lui attribuer. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que euh, l'ASF n'est pas engagée, qu'elle n'a qu rien à dire de, de ce côté-là. Au contraire, elle a tout à dire. Mais, mais simplement, le chaque époque, vous allez pouvoir relire une œuvre et précisément parce qu'elle est libre, vous, pouvez, vous allez pouvoir la relire à différentes époques et en fonction de l'époque, vous allez pouvoir lui donner des sens différents, par exemple. Mmh. C'est ça la, la, la force, peut-être une certaine faiblesse aussi, euh, sur le, ou, ou au moins une faiblesse sur le moment, mais en tout cas c'est une force sur le long terme. Voilà. Donc euh, oui. oui, la science-fiction, elle a déjà prophétisé euh, à peu près tout. Hein. Euh, moi, personnellement, je pense que j'ai déjà donné euh, beaucoup d'exemples euh, dans d'autres interviews d'exemples de, 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 où la science-fiction, elle, elle a touché juste sur, euh, sur le, les objets connectés, euh, sur le rôle de la... sur l'envahissement de la technosphère et, euh, et l'espèce de technococon qu'il a euh, qu'on qu s'est forgé au cours de sur, sur surtout des des vingt dernières années mais sur à peu près tout hein, sur la posthumanité sur euh, sur les thématiques de genre etc donc la science-fiction elle a toujours euh, euh, elle a toujours traité euh, de la modernité d'une manière générale dont des thèmes qui qui sont associés mais ça ne veut pas dire forcément qu'elle y est euh, qu une suggestion par rapport à ça
0: voilà. d'accord et vous en parliez un peu plus tôt euh, en parlant de mal que toutes vos œuvres sont reliées par un même univers que vous appelez la panstructure, et tous les mondes de votre univers sont reliés par des portes de vent, des sortes de trous de verre placés par une race extraterrestre depuis longtemps disparue. Alors à travers cette, cet univers partagé que, qui est dans toutes vos œuvres, qui ressort dans toutes vos œuvres, est-ce que vous avez euh, un discours peut-être que vous, que vous voulez transmettre à travers votre science-fiction
1: Pas un discours, je pense que déjà le fait d'avoir... Euh structurer mon univers qui est une sorte de méta euh, univers on va dire euh, qui relie effectivement tous mes espèces opéra ils sont tous ils procèdent tous du même univers et en fait en réalité c'était juste à l'époque quand j'ai commencé c'est-à-dire à la fin des années 80 euh, en gros on trouvait euh, deux formes un peu de, de structuration de grands empires et de grandes structures euh, humaines ou autres hein, et même extraterrestres d'ailleurs c'était en gros vous aviez les empires donc vous aviez par exemple euh, euh, l'impérium de Dune ou, euh, ou l'Empire de Dazimov pour la Fondation. Théorie. La Fondation Dazimov et puis et puis plein d'autres euh, qui euh, avec euh, issus plutôt des pulps, d'ailleurs des pulps américains et puis vous aviez euh, les la structure en fédération donc là c'était plutôt Star Trek. comme ça, ou un peu plus chaotique, voilà. avec jusqu'à des éléments un peu plus informels, mais un peu plus chaotiques, comme la culture de Yann Banks. Mais en gros, voilà, vous aviez deux grandes trucs. Et moi, quand, quand j'ai commencé à réfléchir à, à mon propre univers de, de, de science-fiction et de space-opéra, c'était la fin des années 80 et la, même le début des années 90, et moi, je suis vraiment un enfant des, des tout premiers réseaux. Il n'y avait pas encore Internet dans les années 90, mais il y avait euh, un ancêtre totalement oublié qui s'appelait les BBS, qui était en gros une espèce de, c'est des réseaux mais qui fonctionnaient plutôt offline, euh, avec des hubs, etc. Donc c'était pas, ça avait pas, euh, voilà, c'était pas structuré comme Internet, hein. euh, c'était pas du TCPIP d'ailleurs, mais, mais, mais c'était déjà, vous aviez la, la, cette structure en réseau. Et je me suis dit, bah tiens, je vais, euh, je vais euh, appliquer à mon à mon à mon univers de science fiction mon univers de spécial opéra la même stru une structure en réseau et donc j'ai imaginé chaque planète et chaque ou chaque système stellaire un peu comme l'équivalent d'un d'un terminal d'ordinateur d'un terminal voilà donc euh, voilà et donc du coup ça restructurait de façon beaucoup moins géographique les mon, mon univers par rapport à, à, à ce qu'on pouvait trouver encore à l'époque et donc, par exemple, pour moi, une, une planète centrale, c'était pas une planète qui était géographiquement centrale, c'était une planète qui euh, échangeait énormément. C'est-à-dire qu'en fait, le critère de, de, de centralité d'un monde, c'est pas sa position géographique ou si elle est loin euh, du centre de la galaxie ou, euh, ou si elle est loin des, plus ou moins proche des cercles du pouvoir. C'est, euh, c'est quoi C'est la quantité de données qu'elle échange en termes de, de culture, d'argent, d'échange de, de, même de, de marchandises, mais, mais, mais surtout de données, d'informations. Et en fait, une, une planète centrale, entre guillemets, c'est une planète qui échange énormément. Alors, alors, effectivement, de fait, les plus anciennes colonies sont, sont celles qui échangent le plus, parce qu'elles ont eu le, le, le temps de structurer tout ça. Alors que les planètes des confins, c'est des planètes qui sont nouvelles, qui ont été nouvellement colonisées. Donc ça, 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 se recoupe d'une certaine manière, mais la, le critère c'est l'information. Voilà, donc c'est voilà un exemple de comment la science-fiction. Déjà, c'est un exemple de comment la science-fiction se construit un peu sur elle-même. Et, euh, et, et c'est pour ça que, que les thèmes dans la science-fiction sont aussi pointus. C'est que euh, quand on traite d'un thème, en l'occurrence euh, là, là la forme d'un euh, la forme d'un univers, euh, et ben en fait on a derrière nous on a euh, 50 ans, 75 ans, des fois un siècle d'auteurs, on est perché sur l'épaule de, de, de plein de géants, en fait. Et sur les extraterrestres, c'est vrai en particulier, puisque, voilà, une des premières œuvres, euh, c'est « La guerre des mondes » de H.G. Wells. Voilà, qui date peut-être de 1900 ou 1901, enfin, qui, 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 voilà, qui, a, qui a 120 ans. Le thème a 120 ans dans la, dans la science-fiction. Donc, donc quand on traite du, de, du thème de l'extraterrestre voilà, on a, on, a, on a des milliers de romans des milliers de films des centaines de bandes dessinées des, voilà, on, a, on a un background gigantesque en fait.
0: D'accord. Et je sais de, de sources sûres, parce qu'on en a discuté juste avant en off, que vous travaillez de plus en plus avec des scientifiques, notamment euh, du GIEC. Pourquoi vous vous inspirez peut-être de plus en plus de la science dans, dans vos travaux
1: Alors en fait, je, euh, je me suis toujours inspiré de la science en réalité. Euh, la différence, c'est que avec, avec les réseaux, avec euh, Internet, c'est devenu beaucoup plus facile de rentrer en contact avec des scientifiques et c'était pas évident. Euh, dans les années 90, c'était même très dur, euh, surtout que moi qui ai fait l'être, j'avais aucun, euh, aucun point d'entrée finalement. Et c'est grâce d'ailleurs au réseau euh, BBS ou justement où, après internet que j'ai pu rencontrer les premiers, mes premiers scientifiques qui ont pu me valider certaines, euh, certaines thèses. Alors moi c'est vrai que j'aime beaucoup avoir euh, de la science derrière. Ça fait partie déjà du plaisir de la recherche. Ça fait partie juste du plaisir de la recherche. C'est aussi un mode d'immersion qui est particulier. Je trouve que la je ne sais pas si je fais réellement de la hard science mais j'essaie de faire une science-fiction euh, qui soit euh, euh, réaliste avec des, des énormes guillemets, évidemment. Euh, mais en tout cas, où, avec une immersion où je ne viole pas trop de règles fondamentales. Quoi. Vous, 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 voilà. Même si je me permets quand même, quand c'est nécessaire à la, à, la, à la narration, ou euh, juste parce que, euh, mon, par exemple, mon univers ne, ne pourrait pas exister, s'il n'y avait pas des trous de verre, des trous de verre macroscopiques et, 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 et stable. Euh, bon, bah ça c'est un objet qui restera très probablement hypothétique jusqu'à la fin des temps parce que ça, ça, ça nécessite des matériaux exotiques, des niveaux d'énergie auxquels on n'aura sans doute jamais accès. Mmh. Mais, mais ça, peu importe. C'est, c'est, il faut que l'hypothèse elle soit, elle soit réaliste, c'est-à-dire vraisemblable, plutôt que réaliste au sens de réellement euh, euh, qu'on puisse le transcrire dans la réalité. La science-fiction, encore une fois, elle n'est pas tributaire du réel à ce niveau-là.
0: On n'a pas encore les trous de verre ou les, les portes de vente, mais on a de plus en plus de milliardaires qui investissent dans la, dans la conquête spatiale et des startups elles-mêmes qui se saisissent de la space tech pour développer de nouvelles idées. Et comment vous percevez notre envie de fuir la Terre Est-ce que ce serait un, un coup de génie technologique ou au contraire un acte désespéré face aux défis écologiques que nous devons affronter
1: bah Déjà, j'ai envie de rendre hommage à la science-fiction euh, classique, euh, voilà, à des auteurs comme Anne Lyne, avaient, eux, prophétisé, euh, le, avaient prophétisé euh, le, la, la conquête spatiale par le privé. Euh, donc euh, ça, ça a été déjà pensé euh, en amont dans la science-fiction. Euh, maintenant, sur, euh, sur le spatial en tant que citoyen, euh, le fait que ça devienne le fait de, de grandes fortunes privées, euh, j'ai pas vraiment d'avis en fait. Euh, J'allais dire ni favorable ni défavorable. Le, le, le ou, ou plutôt j'ai des arguments pour et contre. Là, l'argument pour, c'est que s'il y a des gens qui soient capables de mettre beaucoup d'argent et motivés par la passion, euh, visiblement, avec un, une, une une rentabilité sur le long terme, ce qui est pas évident en fait. Il y a seulement 15 ans, on m'aurait dit que ça aurait pris cet embranchement-là. De la réalité, j'aurais pas forcément cru. Euh, mais, j'allais dire que c'est, c'est un peu, de, en même temps, des goulets d'étranglement. C'est-à-dire que si c'est juste le fait de, voilà, de, de, une ou deux personnes dans le monde qui ont une passion et qui ont les moyens de l'assouvir, je pense que ça suffit pas. Mais j'ai les mêmes, j'ai les mêmes réticences vis-à-vis -vis même des états qui, euh, qui, euh, pour aller sur la Lune et qui ont, ça aboutit à aller sur la Lune quand même et puis en orbiter sur la Lune après. Mais c'était motivé par des, des choses pas toujours... Euh, voilà, c'était du nationalisme derrière, de l'impérialisme, voilà, des choses pas forcément qu'on aimerait voir accolées à l'exploration spatiale, en, euh, en réalité. Mais bon, j'allais dire que euh, il faut, des fois, il faut être pragmatique, et là, pour le coup, le pragmatique l'emporte, clairement. Voilà, mais c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, oui, est-ce que c'est une fuite Est-ce que c'est une fuite Franchement, je crois pas que ce soit une, une fuite ou quoi que ce soit. Ça, ça a été donné euh, un peu comme euh, comme une excuse par Elon Musk, mais... D'abord, je trouve pas ça très réaliste. Euh, ça ne retire rien euh, au, au, au problème qu'on a ici. Je vois pas en quoi ça peut régler ou, ou, ou quoi que ce soit. Peut-être que le fait de relativiser et de mettre à l'épreuve une sorte de, de j'allais dire, de faire un, un peu comme on fait de la littérature comparée, on, on peut faire de la planétologie comparée euh, avec Mars, par exemple, et, euh, et, euh, et se dire que euh, voilà, il faut peut-être éviter un, un sort à la, à, la, à la Vénus. C'est-à-dire avec un, un effet de serre qui s'emballe et puis euh, voilà. Donc, si ça peut amener dans le public justement des éléments écologiques euh, qui manquent, nos sociétés ne sont pas éduquées à l'écologie. Si ça peut amener de l'écologie, bon, je, franchement, je ne sais pas. Je sais pas si c'est la bonne voie à ce niveau-là, en fait.
0: Et si on imagine le, le chemin inverse, peut-être qu'on n'irait pas vers l'extraterrestre, mais que l'extraterrestre viendrait vers nous. C'est ce que vous faites un peu dans, dans votre dernier roman en date, euh, Opex, qui relate l'arrivée d'un consortium d'extraterrestres sur notre planète. Et ils se servent des humains pour mener les guerres qu'ils ne veulent pas faire. Et si demain nous apprenions aux infos, ou simplement en levant la tête, que les aliens sont parmi nous, comment on réagirait selon vous
1: Ah, je pense que ce sera quand même un gros truc. Parce que c'est un petit peu, c'est l'équivalent, ce serait l'équivalent pour la vie dans l'univers de euh, la découverte de la première exoplanète en 95 c'est à dire euh, la vraie euh, preuve voilà ce qui fait que avant la plural avant 95 la pluralité des mondes c'était une hypothèse et on a basculé de l'hypothèse aux faits scientifiques et ça change tout ça change vraiment radicalement tout là ce serait la même chose ça remettrait en cause... Euh, euh, plein, plein de fondements philosophiques. Concrètement, qu'est-ce que ça changerait? Bah peut-être, euh, déjà, euh, l'intégration de nouvelles technologies, euh, enfin, voilà. On s'ouvrirait sur l'univers. Et ça, je vois pas en quoi c est, c est, ce serait négatif. Moi, moi personnellement, je, je, je n'arrive pas à imaginer ça de façon négative parce que peut-être que je suis pas paranoïaque, tout simplement. Et je suis pas assez. Voilà, je suis peut-être pas assez paranoïaque. Mais je ne vois pas même d'un point de vue réaliste et voilà même justement d'un point de vue réaliste je ne vois pas j'ai toujours trouvé parfaitement irréaliste les récits d'invasion en fait pas parce que je suis euh, pas parce que je suis idéaliste sur ce que, voilà, sur ce que c'est qu'un extraterrestre je pense juste que dans la connaissance de l'univers qu'on a aujourd'hui et notamment la quasi infinité de planètes euh, et donc de ressources minérales que ce soit de l'eau de, de, de l'hydrogène, alors encore plus, mais de l'eau, euh, des, des ressources organiques, des ressources euh, minières, enfin, tout ce qui est matière, en fait, elle est, elle est abondante partout. À des extraterrestres qui arriveraient à, à nous rejoindre dans notre système stellaire, ça veut dire qu'ils ont à leur disposition des milliards de planètes, donc, donc de la ressource à l'infini. Donc, venir sur la Terre, se battre pour des ressources, alors qu'il suffit d'aller, par exemple, sur l'eau, il suffit d'aller sur Europe, et vous avez de l'eau, vous avez, vous en avez des millions de kilomètres cubes, sans avoir à, à verser la moindre goutte de sang euh, alien pour pour se l'approprier. Vous voyez, donc donc des guerres d'invasion, je vois au, absolument aucun intérêt à ça en fait. Donc je ne vois dans dans la, dans la je ne verrais si ça arrivait euh, s'il y avait un contact extraterrestre que quelque chose qui relèverait du euh, de l'enrichissement euh, et de et du partage d'informations et de et de et de conscience de l'univers. Voilà. Mais là, pour le coup, d'un point de vue pas du tout transcendantal, vraiment, euh, en restant vraisemblable. Voilà.
0: Mmh, donc l'idée de l'hypothèse d'une invasion extraterrestre euh, ne passe pas le rasoir d'Ockham, elle serait... Voilà,
1: tout à fait. Pour moi, pour moi non. Pour moi, c'est juste pas réaliste, en fait.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Et justement, la, la SF... Euh... Est-ce qu'elle est là vraiment pour nous faire relativiser notre place dans l'immensité de l'univers Est-ce que l'extraterrestre, c'est un moyen peut-être littéraire de, de parler d'antiracisme
1: euh, Oui, oh, c'est un des moyens. Alors Déjà, l'extraterrestre, il est passionnant parce que dans les figures de l'altérité, c'est la plus radicale. Parce que quand on pense à, à l'autre, on va penser, euh, il y a le mutant, ou le post-humain si vous préférez, euh, mais il est issu de l'humanité. Puisque ce sont nos descendants, même s'il si est autre, il est issu de notre ADN au moins. Vous avez le robot, mais, mais c'est pareil. Le robot, c'est la figure de l'autre hein, ou de l'IA, mais c'est un être artificiel donc créé. Là, l'extraterrestre ne nous doit rien. C'est un élément qui est vraiment exogène, donc euh, et donc on peut réellement. Là, c'est vraiment l'univers qui vient euh, à nous et où on où, voilà et, 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 et du coup qui nous relativise réellement. I want to be donc à ce niveau-là, oui, clairement, euh, ça met à l'épreuve nos présupposés sur l'autre. Euh, à ce niveau-là. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est euh, et j'aime bien quand la science-fiction, elle se résume pas, elle résume pas l'extraterrestre juste à la figure euh, de l'étranger. Elle est, je la trouve, je trouve que le l'extraterrestre, le, il a aussi une valeur. Euh, euh, en soi déjà, qui ne qui ne qui ne se soit pas juste une transposition, euh, je sais pas du migrant ou de voilà ou euh, ou d'une ou d'une autre race, etc. Mais 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 qui soit euh, mais qui soit euh, qu'il ait sa propre justification en dehors en dehors de, de se comparer en dehors de, de de se comparer à nous. Je pense que on peut tout à fait avoir une une lecture des extraterrestres qui soit euh, pas pas forcément politique en fait, qui peut être esthétique esthétique. Euh, qui peut être euh, psychologique, juste psychologique, euh, ou, ou autre. Il euh, de, des ou scientifique. C'est quoi, voilà C'est quoi être un être un organisme étranger, voilà, etc., etc. On peut on peut tout à fait euh, définir un, un un extraterrestre dans sa psyché et dans sa corporalité sans forcément passer par des filtres de. Euh, Politique, je sais pas, mais, id mais, mais idéologique.
0: Et quand vous concevez des, des nouvelles races extraterrestres, euh, comment vous faites Est-ce que vous essayez de vous les représenter euh, mentalement, de les dessiner, peut-être
1: Oui, alors, alors, tout dépend. Alors, on rentre vraiment dans la cuisine, on va dire, euh, littéraire. Mais euh, ça dépend, je dirais, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple... Si, par exemple, c'est un extraterrestre que je vais développer sur euh, une demi-page, et quand, quand j'ai un roman avec beaucoup d'extraterrestres et beaucoup d'espèces différentes d'extraterrestres, des fois, c'est juste une caractéristique qui va affleurer à un moment, qui va être juste la, la perception que vont en avoir mes, mes, mes protagonistes. Et à ce moment-là, euh, j'ai pas besoin d'avoir toutes les couches de réalité associées à l'extraterrestre que je vais concevoir. Ça peut être presque une... Euh, par exemple, dans, dans, dans Point chaud, j'imagine des, des sortes d'extraterrestres de, polaires qui vivent dans des dans, par très grand froid, et je les définis quasiment... Par, euh, presque exclusivement par euh, leur fourrure, par euh, une sorte de fourrure qui ressemble un peu à du lait, euh, des sortes de tentacules de lait, voilà. euh, un peu comme qui, qui ondulerait comme des algues. Voilà. Donc c'est une sorte de sensation tactile et le, le, le personnage va, va passer sa main à travers ce, cette espèce de, 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 de peau un peu liquide. Voilà. Donc ça peut être juste une sorte de sensation d'étrangeté comme ça. Ou alors ça peut être comme dans Homal où je vais développer les, les Schill et les Hodgkin, les, les, les deux grandes espèces concurrentes de l'humanité. Et là, par contre, c'est sur euh, des, euh, plein de nouvelles, euh, quatre romans, euh, et, là, et là, vraiment, là, j'explore tous les aspects possibles et imaginables euh, liés à, à ces extraterrestres. Et là, il faut vraiment que je me les imagine de A à Z, depuis leur biochimie jusqu'à jusqu jusqu leur processus de pensée. Mmh.
0: Jusqu'à la sociologie même de, de leur société, etc. Oui! D'accord. C'est en découvrant les autres que l'on apprend à se connaître. L'extraterrestre n'est peut-être qu'un support dont notre imagination a besoin pour se confronter à l'altérité absolue dans toutes ses différences. Laurent Genefort, merci de nous avoir éclairé sur le sujet. Et à vous qui nous écoutez, prenez garde, la guerre pourrait bien s'inviter dans notre prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas. <rires>